0: Du côté de mon père, on est en Tunisie depuis le 16e siècle. Et du côté de ma mère, ils étaient « de people » fuyant Livourne, c'est-à-dire l'Italie occupée par les Autrichiens, probablement vers la fin du XIXe.
1: Je vais vous parler d'un temps où ils étaient enfants, de leur rire, leur pleurs, leur chagrin, leur bonheur. Vous écoutez Souvenir d'enfants, le podcast des émotions retrouvées. Il est né il y a 84 ans, à Tunis, capitale de la Tunisie. Pierre a deux sœurs aînées de 5 et 9 ans de plus que lui. Il vit dans un grand appartement. Pierre vous dira qu'il n'a pas beaucoup de souvenirs de ses 10-12 ans, mais vous allez vite voir qu'il en a bien plus qu'il ne pense. Des visages, des noms, des lieux, qu'il décrit avec tant de précision qu'on a l'impression de les avoir en face de nous.
0: Personne ne peut imaginer ce que c'était si on n'a pas vécu. La Tunisie. La Tunisie, c'était d'abord un pays de cocagne, on a déjà dû vous le dire, en tout cas pour les, les Européens et les Juifs tunisiens. C'est beau, il y avait euh, des bons fruits, des bons légumes, du bon poisson, des plages somptueuses, la violence n'existait pas, donc c'est un pays où on était bien. Pas besoin d'apprendre, pas besoin de pratiquer. L'air était juif. Il y juif juifs partout. C'était normal d'être juif. C'était plutôt bizarre d'être, alors, colon, ou fils de colon, ou catho. Quant aux musulmans, euh, c'est vrai que dans mon segment de population, hein, euh, on les voyait moins. Ils faisaient partie du paysage. Mon père il avait un magasin de chaussures très couru, très prisé. Il était un bon commerçant, un homme qui rayonnait. Il avait de très belles chaussures. Il a importé des chaussures italiennes, il a découvert Ferragamo, qui n'était pas connu à l'époque. Il aimait ce qu'il faisait. Il a créé une, une école, entre guillemets, une pratique de, de la chaussure de luxe en Tunisie. Il a formé des artisans. Il avait des amis arabes qui venaient le voir au magasin. Donc moi, comme j'étais souvent fourré au magasin, je me souviens combien de fois ses potes disaient « Toi, tu es comme mon fils, attention, tu es fils de ton père, tu es comme mon fils. » Il y a un peu de, du cinéma oriental, mais en même temps, c'est vrai. Donc, il n'y avait, avait pas de mélange, mais il y avait un système qui, qui fonctionnait. un grand appartement en ville européenne mais à 200 mètres de la porte de France qui marquait la limite de la, de la ville arabe en fait donc c'était super c'était bien c'était grand on tenait sur une grande avenue on habitait au deuxième étage d'un immeuble de... de deux et au dessus il y avait la terrasse un grand espace Évidemment, peint en blanc à la chaux, où on faisait sécher le linge et euh, où on allait courir euh, quand on avait quelqu'un avec qui courir. C'est grand, une terrasse. En tout cas, ça me paraissait grand à l'époque. J'ai deux figures de légende dans, dans ce, cet âge-là. Une qui était Ida, qui était une juive tunisienne qui parlait à peine le français, parlait surtout le judéo-arabe. Elle était cuisinière et puis elle faisait le reste. Le linge, quand il fallait faire le linge, le ménage, euh, elle m'a en partie élevé. Et puis, il y en a une autre dont je me rappelle, la pauvre. Je ne connais pas son vrai nom. Comme euh, j'étais petit, je parlais pas très bien. Et je l'appelais Bila, ce qui n'était pas son nom. Mais je commençais à l'appeler. C'était un peu la femme de Popeye, vous voyez. <rire> je me souviens, en Tunisie, lors de la sieste, on ne peut pas y échapper. Fait chaud, tu dors, quoi. surtout quand tu es petit, mais de toute façon j'avais pris une habitude qui était de jouer avec ses seins à l'heure de la sieste. <rire> Je lui en suis encore très reconnaissant. <rire> bien sûr, elle me laissait faire. Jusqu'au jour où on s'est fait piquer, Bon, ça a été mal pour elle. Et puis du coup, j'ai arrêté de jouer avec ses seins. Voilà. <rire> Non, le personnel c'était beaucoup le personnel du magasin de mon père il avait à demeure un, un cordonnier pour euh, réparer machin etc le cordonnier s'appelait Albert lui c'était Popeye comme physique <rire> putain brave homme Albert il avait toujours d'abord un mégot voilà, voilà un mégot quand voilà. donc c'était pendant la guerre pendant la guerre Tunis a été bombardé et régulièrement il y avait des alertes aériennes quand il y a une alerte c'était... Organisé, réglé comme du papier à musique. Albert fonçait à la maison, on habitait donc tout près, où nous abritions d'ailleurs à l'époque deux de mes cousins germains parce que la maison eux avait été bombardée. Albert nous prenait un sous un bras, les deux autres sous l'autre bras, et il fonçait dans une cave <rire> qui était la cave d'un magasin de jouets qui avait pas très loin de chez nous ça, c'était les alertes. Il y avait un autre personnage extraordinaire, il s'appelait Severino. Donc il était sicilien, il y avait beaucoup de Siciliens. Severino était aussi large que... pas très haut, mais très large. Il, il se déplaçait à vélo. Rien que ça, ça valait le coup d'œil <rire> et Severino me prenait euh, sur le cadre de son vélo Pour m'emmener faire trois courses Et puis ensuite, on lui a confié la responsabilité De m'emmener à l'école il, il venait me chercher souvent Et quand il venait me chercher, il fait chaud, il l'ai déjà dit Il avait soif Donc sur le chemin du retour, il buvait un petit coup Et puis, il me dit Qu'est-ce que tu veux Pierrot Je dis, moi je sais pas euh, Et il m'a fait, fait goûter le est ce que c'était? Le muscat. Bon, ça aussi, ça a duré jusqu'au jour où ma mère dit. Et à part ça, il élevait des. On appelle ça des petites bêtes qui courent dans des cages, là. Des hamsters, oui. Il les élevait pour les bouffer. J'ai porté des culottes courtes et même des pantalons golf jusqu'à l'âge de euh, 13 ans, je crois. Puis quand vraiment c'est devenu un problème pour moi, j'avais honte de sortir en pantalon golf. Euh, là, j'ai commencé à avoir le droit de, de porter le pantalons longs. Les gamins de 10-12 ans, ils étaient bien à l'anglaise, quoi. Du premier jour où j'ai été à l'école. Ça, ça m'a marqué. Je pense que c'est mon père qui m'a amené. Il y avait un banc devant l'école. Dans mon souvenir, il m'a dit Tu t'assois là, tu attends que ça ouvre. Je me suis assis là. Et au fur et à mesure que le temps passait, je ne pouvais pas peut-être dix minutes ou même pas, la panique m'a pris. Et je me suis répandu en larmes. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps d'aller devant l'inconnu. C'est parti, vous vous rendez compte Mais je pense qu'il m'aimait beaucoup, tous les deux. Euh, bon, comme ça. Il n'y avait pas de sensibilité. La sensibilité telle qu'on la perçoit aujourd'hui, ça n'existait pas. Il n'y avait pas plus de sensibilité, je pense, aux, aux états d'âme d'un enfant qu'il n'y en avait aux états d'âme d'une femme, d'une fille, quand on avait des rapports avec elle. Moi, j'ai... J'ai découvert ça euh, tard. Hein. Il y avait des règles de bonne conduite qu'il fallait observer, et puis c'est tout. Le respect, il est là. Respect formel. Hein. Tu tapes pas une fille, tu tapes pas plus, plus petit que toi, et encore. Bon, mais il mais, n'y a pas de considération de la personne en tant que telle. Je pense que c'était les thunes, qui étaient comme ça. Et le côté, je vais dire, arabe de la chose où j'ai eu euh, un truc euh, qui sortait de la norme, je, je me suis dit, il faut que j'en parle à mon père, il dit, papa, j'ai un truc. Et il a rougi. Il a rougi et il m'a pas demandé quoi, il m'a dit, tiens, va voir le docteur machin que tu connais. Il voulait pas savoir. C'était tabou. C'était pas dans son système de référence. Non, non, on parlait pas. On ne dit pas. Vous connaissez l'expression On ne dit pas. On ne dit pas. Non, c'est honteux, on ne dit pas. Bon, c'est une autre façon de, de grandir et de se construire. Hein. Mais c'est vrai que ça m'a manqué. Et ça, ça a retardé le moment où j'ai pu avoir, euh, où j'ai commencé à avoir des relations euh, significatives avec euh, les demoiselles ou les dames. Voilà. Moi, je me suis trouvé très sage, trop sage, réservé. J'avais pas beaucoup de copains en fait. Je ramenais pas grand monde à la maison. Mais ça aussi, c'était le côté un peu fermé de l'éducation de ma mère, chacun chez soi. Souffert, non, que ça m'ait marqué forcément. À partir de la case de seconde, je commençais à avoir des, mes relations. J'ai découvert que c'était plus sympa de voir des copains variés que juste, un copain qui vient une fois par semaine, une fois par mois. Et là, c'était tout. Il n'y avait pas de musulmans. Il y avait des juifs de mon milieu, des juifs de milieu très populaires, des Français de France, des Italiens. Il y avait tout. C'était une période formidable.
1: Et c'est à partir de ce moment-là que le petit Pierrot, devenu un jeune homme, a commencé à vivre, comme il le dit lui-même, une jeunesse dorée. Revenu en France faire ses études après son bac il garde de cette période tunisienne des souvenirs très émus. Après de brillantes études de commerce, Pierre a fait carrière dans la publicité. Il est aujourd'hui à 84 ans, plus actif que jamais, puisqu'il est coach et mentor. Pour la petite histoire, sachez que Pierre a failli me faire faux bon au dernier moment quand je suis venu l'interviewer. Oui, car il était persuadé qu'il n'avait pas de souvenirs. Comme quoi, quand on creuse un peu... Merci Pierre pour ces tranches de vie très émouvantes. Merci à vous qui écoutez ce podcast, d'être fidèle au poste. Et merci à tous ceux qui ont récemment fait de merveilleuses critiques de souvenirs d'enfants. Merci à Charline sur France Inter, à Marion, à Télérama. Merci à Stéphane de La Voix du podcast. Merci à Philippe et merci à tous les autres. Alors comme d'habitude, n'oubliez pas de me mettre des commentaires et des 5 étoiles sur Apple Podcast et de parler de souvenirs d'enfants autour de vous. On se retrouve le mercredi 16 février pour un nouvel épisode. Allez, salut